0: 新车、二手车，参谋找南哥。我记得差不多半年以前吧，给大家录过一期关于电动车的这个音频啊。那这两天呢，机缘巧合啊，我的一个兄弟啊，不，大学同学，呃，前天呢给我打电话说：“你车借我一下，我要去趟河北。”我说：“你不是有车吗？干嘛跟我借呀、啊？”他说：“我这车不是去了就回不来了吗？”啊，往返四百多公里，确实啊，他这车第一去去不了，回回不也也回不来，算了，我就把我的那个叉四六零借他了，然后他把他这台啊江淮爱逸 V 五就借我了，呃，正好体验一下电动车呗，对吧？原来呢去四 S 店试驾过一堆车了，那实际的真实使用情况，我觉得正好给大家做一个。呃，反馈那这辆车呢？坦白讲，我这两天心里中就是万马奔腾啊！什么叫万马奔腾呢？你听我慢慢说，你就明白什么叫万马奔腾了。呵呵就是一会儿一个那个什么马啊，马那个叫什么，驼羊驼是吧？一会儿一个羊驼，一会儿一个羊驼。嗯、呃，这种车呢，首先咱们颜值呢就不用纠结了，毕竟对吧？这种这种这种车型都不是什么主流设计的车。然后呢？内饰呢？我觉得这种车也没必要说，哎，因为这个预算有限，对吧？大家买这个车，大家关心这种车，基本就是，哎，我有我没有指标，然后呢，我有了一个指标，我就想买一个靠谱一点的车。但是这种车，综合来说，其实没什么靠谱的。那我就为什么跟大家说说为什么都不靠谱啊？第一，这种车开啊。i v 5其实跟同年的什么北汽的 EV 2 0 0啊等等这些车基本都差不多啊，就是标称续航里程一8八、一百九，实际呢跑个1百一就差不多了。这两天我的实际感受，我这哥们儿车是2016年1月份提的，到现在就两年多一点时间，跑了三千多公里，也不多也不少吧，正常的一个里程数。给我那天早上是 93% 的电，然后呢那天早上我特意走了一条相对拥堵的路。从我家到公司差不多十八到二十公里吧，然后用了百分之二十的电，嗯、呃，因为有点堵车。第二呢，后半段我开了空调，然后整体来说就这样，就是二十公里用了百分之二十，理论上就最多跑一百公里，对吧？但是你不能那么说呀，你跑一百公里，就是你剩最后百分之二十的时候，你可能就不敢开了，对吧？你可能就得找地儿充电去了，所以。这种车给人感觉就像有点像我手上戴的那块 iPhone 手表 iWatch， 每次的待机也就是一天。如果你比如说带着它出去跑个步，然后用它记个步啊什么的，突然间你会发现可能这个表半天就没电了。开电动车的心情就跟戴 iWatch 一样，哎，总感觉 iWatch 很好，屏幕很亮，但是就觉得用用就没电了。我这两天戴了个什么表呢？戴了一个什么小米的紫米什么的哈。倒不是打广告，这这个表呢，戴上之后虽然屏风分那个屏幕分辨率很差，啊亮度也很低，但是这个这个表待机一周啊呵呵，所以呢，总体来说，我觉得免去了每天想着充电这种烦恼。那这个电动车其实就跟 iWatch 很像，每天你就担心用一用没电了，用一用没电了，这是一种心理上的担心。另外一个呢，其实就是实际用途的担心，比如说这个车。我到处在我家附近找充电桩啊！我住的是那个其中一个万科的小区，其中呢就十二个停车位，我们家楼前面，嗯、呃，有一个是电动充电桩，但是呢，从来没见过哪个车在那充过电，而且每次那个车位都被一个汽油车占了，所以呢，你也没办法充。另外呢，我家附近有一个体育公园，有一个烧瓶帽。说明要地下呢是有这个电动停车位的，但是从那个烧瓶帽走到我家起码要十几分钟时间，我就懒得走，而且你在这充电要交停车费，对吧？这个烧瓶帽的停车费还不便宜，所以这是我不去的一个原因。第二呢，就说说这个公共停车场有一个，就是体育公园边上有一个这个充电站，我每次去每次都没有位置。昨天早上去我就为了这个看哪儿能充电嘛，去溜了一圈，没地儿满的。昨天下了班回去看了一眼，又是满的，而且有的这个停车位就是被汽油车给占了，没办法，因为那个那种那种停车场免费的嘛，他没人管，所以没辙，那就是忍着啊。还好呢，万幸中的万幸就是我公司楼底下正好有这个 EV 新能源的这个充电桩。EV 的好处，它就不是国家电网嘛，然后它收点这个手续费，然后呢很方便的，就是扫个二维码，再装个 APP 就能充电了啊、呃，这相对还好，但是。公司楼底下呢，一共有四个停车位。我今天早上来的时候就已经满了啊，昨天来的时候也是满的，而且下午的时候可能到三四点钟，有的人才把这个车开走。大家你想嘛，就早上来我把车插着充电，我我平时白天我出工作嘛，我也不会去管它，就算它充满了，我我也不会把这个位置让出来，有吧？大多数人都这样嘛，其实换我也一样。所以呢，你想上午来充电基本没戏，下午呢就看运气。如果大家有的人充完电走了，哎，你就空出来个位置，你可以去充了。那如果这一天都没人走，走都到了下了班的点点才走，你车又没电了，你只能对吧，在这儿再忍个两三个小时，充两个小时电才能走。而且 EV 新能源它是那种慢充，它不是那种快速充电桩那你充完充满不，咱们不用说充满嘛，你充个 50% 基本上就两三个小时，对吧？所以这种事儿呵呵让你摊上了也没办法。第二，这个电还挺贵的。你充十度电的话，差不多收费是二十多块钱，也就是说每度电它的收费应该是在两块多。嗯、呃，然后按照每公里成本来算的话，这种电动车，嗯，不便宜，每公里的成本差不多也四五毛五六毛了，就和飞度啊、卡罗拉呀、啊、这种这个包括朗逸啊、polo 差不多了，那根本就不省钱。所以呢，这个充电实际上是对于电动车来说最大的一个挑战。而国家电网，我在地图上搜都离着特别远，你总不能把车停在那儿，然后你再打个滴滴去公司吧，对吧？所以对于电动车的使用情况来说，尤其在目前的国内，尤其是北京这种城市，真的是没法用，对吧？这是我真实体验。之前我有一个大哥买的也是一个，就是这种江淮的呃 i e v 级啊，差不多，没准是同样的车。我记得两年前他就跟我天天骂娘了，就他说：“哎呀，这个车他妈充个电真是太麻烦了，真的是不好充，就没办法嘛。因为他家你呢就一个汽油车的指标，一个这个电动车的指标。然后汽油车呢他媳妇在开，他只能忍着开电动车了，没办法的，没办法。他现在就觉得这个车扔了，哎呦可惜。然后呢卖了又没人买，然后哎呀就卖了他也没法买嘛，这个特斯拉又贵<笑>。”所以呢，没办法，他现在就忍受，然后每次就在我们的那个车友群里边跟我骂娘。嗯、呃，现在车友群呢，基本上原来都在聊这个汽油车啊。这两天呢，因为我在开，所以跟大家在分享一些电动车的这个经验。如果大家感兴趣，关注南哥说车公众号，然后那个加进来就好了。好吧，南哥说车公众号，然后加进来。嗯、呃，这是整个使用环境下来说，我觉得目前电动车真的不成熟。而且我现在通过这一点，我感觉现在的这个未来的 ES 8啊等等这些。概念性的特别好的车，然后又说什么三十秒换电池啊，等等等等这些五分钟换电池啊，不是三十秒。对于这种我就持特别大的怀疑态度，因为我在路上还没见到过有 ES 8的这个充电站或者充电桩，对吧？呃，另外呢 ，ES 8马上就要交车了，原,原来原来不是说五月份嘛？那现在我在路上也没见到任何 ES 8充电站，所以。对于那些发布会的东西，我看完之后，现在心里还是有一些担忧的啊。就是概念很好，想法很好，但真正落地是不是能够落地，这是我觉得最大的一个问题。呃，再说说这个江淮的车，这首先这个用车环境啊，跟这车没关系啊，这整个充电还真的是不方便。第二呢，这个电不便宜啊。呃，第三呢，如果你家住一楼，你能甩根线出来，那还算比较便宜，因为你用的民用电嘛。但是那种电充电巨慢，你可能一晚上才能充完一个电，一个车的电。但是前提是第一啊，你住你家住一楼、二楼，然后呢，第二，你家一楼、二楼前面有一个你能停车的车位，然后呢，你能把线甩出来哈。那像像像有一些小区，比如什么物业好一点的，你甩个线出来，估计物业就过来管你了，不让你弄啊，因为这个东西有有安全隐患呀，对吧？呵，<笑>所以这东西就看看天吃饭了，就是能不能充电取决于你住的小区、你的物业，包括你的地理环境。哎呀，总总体来说，你想想就太麻烦了。所以整个来说，对于我现在这两天开电动车，就是哎呦我操，纠结死了，纠结死了。啊，再说说电动车的驾驶感受啊，这 i e v 5呢，其实前几年卖的很好，这车指导价17万啊，指导价啊，然后优惠完补贴完,补贴完大概9万多块钱，他买的还是一个顶配版本。顶配版本怎么个坑爹法呢？顶配版本没有一键启动，它但是它留了一个一键启动的口，用一个黑色塑料堵上了啊，反人类设计吧。第二，我坐这个车上怎么调座椅也没有一个舒适的座椅，顶配车没有没有任何电动的按钮调节，因为是省电嘛，对吧？全是手动调节。按理说手动调节应该很能容易的找到一个合适的位置吧？没有，为什么呢？座椅啊只能前后。靠背呢也是前后，但是靠背正常啊，只能前后；座椅只能前后，不能上下；然后方向盘只能上下，不能前后。所以总体来说，对于我来说，我怎么也调不到一个特别合适的这个这个姿势。另外呢，顶配车型啊，方向盘做的跟真皮似的，然后呢，它实际上是个塑料方向盘啊。然后呢，左边右边啊，左边有这个多功能方向盘的按键，然后这个呃右边有，左边空着，所以整体来说对着又不对称。所以又是一个反人类,类设计吧，对吧？然后你听我说，整个中控屏的位置特别靠下，然后你每次看地图啊、导航啊，你就觉得特别别扭，啊，反人类设计吧。然后触摸屏其实这个速度啊、这个分辨率啊，包括倒车影像的这个分辨率其实是不错的，但是这个车整个按键是那种虚拟按键，玻璃上的触摸又极其的不灵敏。然后呢，空调呢，理论上呢是在这个触摸屏它是可以调的吧，它它又不能调。这两天因为北京热嘛，然后就开空调，下边触摸键不灵敏，然后上边的这个触摸屏又不能摁啊、哎，所以整个又是一个反人类的设计。总结一句话，就是江淮的设计师可能自己没有驾照，或者说他自己不开车。那、啊、接着说他反人类的设计，他的那个挡杆就是长得跟宝马的那个电子挡一样，但是开起来这个车又是一个反人类设计，什么呢？尤其你倒车的时候，这个车的挡能把你折磨死。正常挂 D 档，按一下，然后就走，对吧？它不，上来按一下空档，再往下扳一下是 D 档。倒车更牛逼，它上面有一个 R 档的键，你按着 R 档往前一推，它是进空档，然后再按着那个键再往上推才是 R 档。就每次正常情况下，所有的车里论挂一次档的情况，它必须要挂两次。昨天、今天我停车就侧方停车，就把我折磨疯了。这个功能啊。导致就是，哎呀，我估计下次再摸我的宝马的时候，我可能手已经习惯性摁两次了。所以，这又是一个反人类的设计。然后你再有听我说，还有一个反人类设计，这个车有两个充电口，一个呢就跟汽油车一样，是在这个汽车后门的后边，对吧？就是侧方的后门的后边有一个，呃，充电口。还有一个口呢是在这个车的这个车标前面的车标，就鼻子的位置。理论上，你充电口的开关是不是应该放到一起？它没有，它把侧后方的这个充电口跟这个后备箱的按钮一般在放在了这个座椅的左下方啊，座椅的左下方。然后他把前边的这个充电口的位置啊，这个这个开口的开关放到了方向盘的左下边，明白了吗？就是我找到了后边的充电开口，但是没有找到前面。昨天我充电是把它硬掰开的。因为我没有看到口，今天我我调的时候发现哦，原来这个口在这儿，两个口不放到同一个位置都是充电的按键，所以我觉得江淮这个设计师也是个脑残啊，这是一个又是一个反人类的设计。然后你再听我说，还有反人类设计，车的前排座椅我就说了，怎么也调不到我一个舒适的这个角度。然后呢，像真皮似的这种皮质，实际上是这种塑料的，就是这种人造 P V。夏天来说，你后背特别容易出汗，因为不是真皮嘛，没有透气性，它又是一个人造革，本身就烧皮肤。你坐到这个车的后排，其实后排空间还算充裕，头部空间啊什么的挺好的。但是这个车反人类，我估计它的地台就是脚底下是电池组，整个坐的特别高，你坐在里边，你会发现你你有点像蹲在里边一样，就你整个腿抬起的特别高，极其的不舒服啊！这又是一个反人类设计啊！所以整体来说，这个江淮的设计师真的就应该拉出去枪毙一百回，就他自己可能都不开车，或者这个车让他自己开，我就我就不相信他这个车能开着舒服。哎呀，所以吐槽这么多，说整个车来说一无是处，对于他的这个车的空间呀、啊、配置啊，这个包括这个各种设计，它是反人类的。然后再说这个车最致命的一点，这个车去年接二连三的发生了几起自燃事件。就是这台 i e v 5， 所以今这两天我开这个车挺担心的。我想，我靠，万一这车着了，我操，我这哥们沃尔沃叉 c 6 0就不还我了。这是这是一个不等价交换，我操，我这这个亏的太多了，而且我有生命危险呀。所以这个自然问题它是一个个案，但是呢，就是发生在这个同款车型上的，所以我挺担心的啊。另外呢，这个车驾驶我说一下。它默认的是一个叫 Eco h 模式，就是 ECO 的模式。然后呢，它这个你你开启 ECO 模式呢，就整个起步啊、加速啊，就特别特别的慢，就感觉肉的不行。然后你关闭之后呢，相对来说这车还挺轻快的，哎，起步啊、转弯啊、提速啊，呃，就零到六十吧，我觉得整个加速跟一点六升自然这个内燃机车，就是所谓的这个汽油车没什么区别。呃，档也平顺，因为就是一个电子档嘛。呃，还是不错的，但是这个车呢，就完全没有任何驾驶感，因为整个方向盘极轻，就跟玩具一样。第二呢，虚位挺明显的，就是你可能前左右五度吧，这个大概幅度去旋转，整个轮子是没有任何反应的，就是它的虚位很明显，所以就谈不上任何操控。然后方向盘呢，就感觉轻的跟塑料一样，所以啊、呃，就跟玩具一样，所以这个车谈不上一个有驾驶感或者是驾驶乐趣的一个车。就跟小时候咱们玩那个碰碰车很像了，就是玩具。嗯，另外呢，这个车就是你我极限加速，就你把电门啊，不叫油门，你把电门直接踩到底，这个车从0公里到加速到，因为这车我基本没开上到100啊，大加速到80到90就非常非常吃力了。啊、呃，大概从0到80的时间应该是在9秒以上，差不多10秒了。如果按从0到百公里的话，我估计奔着15秒到十三四秒的一个空间，这跟传统意义上的电动车完全不是一个概念。理论上电动车应该很快啊。你电门上来，电机一走就走了，呀，对吧？所以这个车开起来是相对来说比较肉的，真的比 1.4 的、呃 1.6 的这个自然吸气的这个呃汽油车要慢很多，很肉死了。然后呢，再说说这个车这个隔音，我的妈呀，就是原来我一直说飞度最大的诟病就是隔音不好。这个车开起来，跟飞度的隔音是很像的，胎噪、风噪、路噪全部传递过来，就极其极其难受。另外呢，再说说这个车的这个，呃，底盘就是感觉散的，就是你一过沟坎，感觉这车要碎了，就是这种感觉，极其差。然后我好像他妈一无是处，把这车说了。啊，然后再说这个车的这个这个，呃，所谓的这个这个。空调啊，就是你不开空调，这车相对还安静一点。你一开空调，那个风空调有一个特别大的声音，尤其那个那个风扇呐、啊，那个就是你吹风的那个风扇的马达声，极其就你能听见的，就这种声音啊哎啊。昨天我和牛鞭一起坐车上，因为我觉得我的个人主观呢，这种感受是不能代表所有人的。然后我就问牛鞭对这个车的感，他觉得这个风扇对吧？这个空调确实也是跟我一样，有点像反雷反人类的设计。声怎么这么大？<笑>所以呢，就是综合来说吧，这个车，嗯、呃，如果说有唯一的优点呢，可能就是这车空间还行，它不是一个标准的三厢轿车嘛，对吧？然后前后排啊，如果后排你放个儿童座椅，像小孩坐是没问题的，你成人，尤其是身高超过一米七的男性，坐在后边就太难受了。哎，所以唯一这个车还算是一个呃规规矩矩的一个轿车，空间呢也凑合用，后备箱也够用啊，这是唯一的优点。其他的呢，我觉得啊、呃、这车就一无是处了。毕竟这车现在不卖了，所以跟大家说一说这个车的整体来说，就是关于电动车的感受吧。就第一，嗯，如果有人说我就为了北京蓝天白云做贡献，为了雾霾做贡献，那这个人纯装逼的啊。就是第一，他没有这个汽油车指标，所以啊。他只能买这个，他就说这句话，就完全为了装逼啊，为了满足他自己。哎呀，吃亏上当，买了个被骗的车，然后他他为了炫耀一下，炫耀自己的傻。第二呢，这车用车环境，整个电动车在国内用车环境，除非你自己有固定的车位，而且装了这个固定的充电桩，相对来说还好。但是在北京，哎，我估计十个人十个电动车持有人里边，可能有一两个有自己的固定车位就不错了。对吧？而且有固定车位的同时，就可以给你装一个充电桩的情况下，我觉得就更少了。啊。我大多数见到的都是，呃，停车场被占满，对吧？然后这个充电不方便，就跟我这两天遇到情况是一样的。第三呢？大家会觉得，哎，电动车是不是省钱啊？我算，刚才跟大家说过，这一公里的成本呢，也要四五毛、五六毛了。这取决于你在哪儿充电。你要在家充电呢，就便宜，因为民用电嘛。你要在外边这种什么像 EV 这种一度电收你两块的这个企业，就可能成本就要五六毛了。五六毛是什么概念？基本上就和一点八 T 帕萨特的成本差不多了，对吧？所以呢，其实是不省钱的啊。第三呢，唯一的优势就是这车可以没有限行的一天，对吧？但那你想想，我现在每天都开，然后你限行你拍了，我最多罚一百块钱呗。其实无外乎就一百块钱的事儿。我现在就很多人现在都这样，就北京的。啊，限行就限行，老子就交一百块钱得了。因为你算嘛。有的人如果上班远，像我这样来回四五十公里、五六十，原来来回一百公里的，我坐我打车每天可能一百块钱都不够，对吧？如果坐地铁、坐公交，有的地方又不方便，不是所有地方都适合坐公交和地铁的，对吧？所以，我有时候罚就罚吧，那我没办法了。所以你一百块钱打车是解决不了的事，所以罚我一百我就罚了。所以对于我来说，也没有限号这么一个一个一个说法。当然，这个这个不能传播啊，这是一个不好的机惯，其实是违法的，对吧？这个这个不能学。那、啊、另外呢，这个再说说这个车值不值？ 1 7万的定价，我估计这个车的厂家就是为了骗国家补贴的。这车直接的制造成本，同款的汽油车好像卖6万，啊，这车的制造成本我估计也就6万块钱。整个装配啊、做工啊，大家可以仔细看我的视频，这个视频应该，呃，下周一能发出来，好吧？下周一。啊，我预告一下，嗯，江淮这个 i e v 5的整体的车的这个呃视频会出来，然后大家可以关注一下南哥说车各个平台的号，好吧？呃，做工就很差，然后配置很差，用料很差，然后关键就是设计师反人类的设计太多了，刚才吐槽了有七八点吧，是吧？嗯，差不多七八点反人类的设计，所以整体这个车不值得买，配置很低，极其差，反人类设计，然后值多少钱呢？这车我估计值一万，为什么？这个车我想了一下，最适合的人群是什么？就是像我爸这种啊，因为我还没孩子。假设我孩子先上小学，上幼儿园，每天呢需要老人接送，然后呢每天老人接送的距离呢来回五公里或者十公里都行啊，五到十公里。这个车呢起码够两周的这个接送的孩子的这么一个车程，或者说一周，然后周末呢没事带孩子出去转一圈，就特别适合这种。那这种为什么值一万呢？就是它取代了老年代步车这种非法的这么一个电动车辆，它是一个合法的，可以在路上走的，能上牌的，安全性又比老年代步车好的，空间也比老年代步车大的，就它的唯一优势就是比老年代步车好一点，所以我觉得它的价值就是一万块。目前啊，哎呀，所以所以电动车，如果你每天上下班使用频率还比较高，偶尔还要需要出去一趟呢，那电动车真的不适合你买。那什么人适合买？如果你想占个标，把这车买完送给你的爸妈，然后呢，如果他每天的这个行驶里程呢，就是在五到十公里，然后一周呢跑那么四五次，啊、呃，我觉得这个车呢，他们一周充一次电或者两周充一次电，我觉得他们是能够接受的。第二呢，这车空间还不错，起码有空调，夏天开出去也不不累不难受。然后呢，安全性又比老年代步车好，它又是一个可以合法上路的一个车辆，呃，还可以买保险，对吧？这个出去剐了蹭啊什么的都不怕。所以这个电动车的优势，我觉得就是在于能够取代现在的老年代步车啊，它的价值就是一万块。呃，至于你现在买了一台像类似这种车，你现在想出手，我觉得很难。第一呢，大家都不傻，对吧？这个车自然过，尤其 I E V 五。自燃过，谁敢买呀、啊？第二呢，这车二手车太不保值了。这车估计你让你卖贩子收这车，第一很多车商是不收这车的，因为没人买嘛。第二呢，要收呢就收一个极其低的价格，因为他的心目中这车也值一万，因为就是给老年开了，他最多给你开价一万块啊，一万块估计很多人不买的，不卖的，对吧？所以。哎，买了就忍着开吧。然后呢，尽可能进这两年新出的电动车呢，其实能好到哪儿去呢？也好不了哪儿去啊！只不过续航里程号称多一点但是我说了，你要想明白，你是不是有一个特别合适的一个充电的地方？如果没有地方，它就算续航四百公里、八百公里又能怎样？你没地儿充啊！对，每次充一次电，你头疼一次，还不够上火的呢。有那个钱，假设说真的十万块钱或者二十万块钱，你每年打车就完了，对吧？每年用滴滴。相当于你你人智能驾驶了，为什么呢？你也不用开车，你相当于有一个呃 AI 的司机，对吧？就就完全已经实现自动驾驶了。滴滴就是一个自动驾驶的一个平台，你随时可以上面找到一个人工智能的真正的人工，不用智能真正的人工的司机给你开车从 A 到 B， 然后你打专车的话，给你提供饮用水啊、充电器啊，这不挺方便的？你坐这个车想喝茶喝茶，想聊天想聊想来想打电话打电话，啊、呃，对吧？挺好的。所以呢，真的想不开的就直接买滴滴吧，啊不，想开了的直接滴滴吧，想不开的买这车自己给自己找找罪受吧。我估计这个环境呢，可能需要个很长的时间，三年五年都有啊，没准十年，可能充电就能跟现在加油一样方便了。呃，但是我觉得挺挺难的，因为你想嘛，加油呢，十分钟、二十分钟结束了，对吧？我不外乎二十分钟。充电这东西，如果说能够充电五分钟，这个跑跑两千公里啊，两百公里，我觉得也能忍。但是我觉得这种技术很难啊，换电池这东西，呃，除非所有的电池都可以换，那这样的话你也不亏，对吧？你不然你买个新车，然后换个旧电池，你愿意吗？对吧？整体电车的这个环境，我估计五年、十年甚至二十年，可能都会有一个很大的变化，然后技术每年也在提升，对吧？这个东西，哎，谁早买？根本就早享受不到，好吧？那关于这期电动车呢，我就说这么多啊。具体有吐槽啊，包括这个很形象的去演绎刚才说的这些东西，不叫演绎了，真实的展现这些东西，大家可以关注我的视频。呃，下周一好吧，我发出来。那南哥说车，然后聊天群，咱们每天现在我争取最近多找一些电动车，多跟朋友借一下，然后再找一些。呃，四 S 店的新车吧，然后给大家做一个评测，好吧？电动车毕竟是个趋势，我也挺看好电动车，但是我希望它能把十年、二十年的发展浓缩到两三年，能够提升到一个大家能够方便的驾驶的这么一个环境，我觉得是不错的，好吧？关于电动车，我会每周争取更新一期视频，好吧？那就呃，先说到这儿，呃，大家周末愉快，拜拜。